0: Olá, curiosos! Boa noite, curioso, boa noite, curiosa noite de quinta-feira. É noite desse encontro com Magalhães Júnior, um dos maiores especialistas de TV no Brasil. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo, boa noite a todos os curiosos. E hoje, uma noite assim especial para nós, né?
0: É isso, hoje tem homenagem aqui no nosso programa, logo depois da vinheta. A homenagem é a atriz Eva Vilma, falecida no último sábado. É uma das grandes damas da TV brasileira, o teatro, fez cinema, é, teve uma vida de bailarina também. E o Magalhães Júnior resolveu abrir o seu baú para contar um pouco dessa história. Não é isso, Marga?
1: É, Marcelo, é uma homenagem. Não é um documentário, né? É uma homenagem feita através de alguns trabalhos feitos por ela é, que fazem parte da história da TV brasileira. Né? E, e essa
0: história começa exatamente quando, Magal? Assim, Para a gente, pelo menos, é, se, se entender né, é, quanto tempo a Eva uhum. Vilma ficou em cartaz na televisão?
1: Olha, a, a história da Eva Vilma na TV ela quase coincide com a minha história de vida, porque eu cheguei ao mundo em 1953, e a Eva Vilma chegou à televisão em 1954 para fazer um programa escrito pela Maria Edith Mendes e dirigido pelo Cassiano Gabus Mendes. Esse programa contava com um par romântico e diferentes personagens a cada episódio, e ele foi chamado de Alô doçura Inicialmente, esse par era formado pela Eva Vilma e pelo Mário Sérgio. Ambos estavam vindo, é, tanto do cinema como do teatro. O programa Lodossura estreou, sabe quando, Marcelo? No dia 17 de agosto de 1954, uma terça-feira. Ainda no mesmo ano, 1954, Mário Sérgio deixou o programa para fazer um trabalho internacional. E a Eva Vilma acabou indicando aquele que era seu namorado, que era também ator, Johnny Herbert, que depois seria seu marido. E o programa Alô Doçura, aí com a Eva Vilma e o Johnny Herbert, ele emplacou de vez. Ele ficou no ar durante dez anos, com algumas interrupções, mas foram dez anos de muito sucesso. Agora tem um detalhe, Marcelo. A maior parte dos episódios de Alô Doçura foram exibidos no tempo da TV ao vivo. Uhum. Então são... Raríssimas as cenas de imagens do programa daquela época. Mas esse Casal do Sura, Eva Vilma e Johnny Herbert, fez tanto sucesso, fazia tanto sucesso, que em 1960 eles acabaram fazendo um comercial de um desodorante chamado Moon. E esse comercial era praticamente com as mesmas características do programa Alô, do Sura.
0: Vamos ver. Como é agradável passear ao ar livre e refrescar-se com o um sorvete.
1: Mas no frio gostamos de bebidas quentes e do aconchego de salas bem abrigadas. No frio, muitos hábitos se modificam, menos o hábito de aplicar mundiariamente. diariamente. Também no inverno a gente transpira normalmente. Hum, é hábito diário. Também quando faz frio.
2: Nem, não estraga minha roupa. Não irrita a pele e tropese, perfumando.
1: Nas duas embalagens, use um. Você se sentirá bem e os outros também. Olha, que legal. Agora, tem uma curiosidade, Marcelo, porque quando começou o Alô do Sura, esse programa era patrocinado pela Max Fator, que também patrocinava o concurso de Miss Brasil. Né? Aí, recentemente, a Miss Brasil ficou em segundo lugar ali, no concurso de Miss Universo. Né? E, por indicação do ator Mário Sérgio, a Eva Vilma recebeu o convite para participar do concurso de Miss Brasil, só que ela não aceitou. Então, o Brasil perdeu a chance de ter uma Miss talentosa, mas, em compensação, a TV brasileira ganhou uma atriz maravilhosa.
0: O Maga, Nessa semana, né, nós vimos, lemos, né, vimos muitas homenagens à Eva Vilma, e, e muita gente se refere a ela como bailarina, né, como se fosse a a primeira ocupação. Ela, ela se destacou na, na vida artística como bailarina para chegar à televisão ou ela participou de, de teatro, de, de cinema? Como foi o percurso para
1: chegar na televisão? Não, artisticamente, em primeiro lugar, vem o balé. A Eva Vilma começou em 1949 como bailarina pelas escolas Balé Maria Oleneva, ou grupo, grupo Experimental de Balé, também o Balé Alina Biernaca e o São Paulo Balé. e todos eles, é, havia também uma experiência com o teatro amador. E, na sequência disso, quer dizer, praticamente ao mesmo tempo, o teatro acaba entrando na vida da, da Eva Vilma. Em 1953, ela passa a entregar, integrar, perdão, o primeiro grupo do Teatro de Arena da América Latina. Entre 1953 até 2006, foram 55 peças. Em algumas, ela trabalhou com Johnny Herbert, seu marido do primeiro casamento, e em outras, ela trabalhou com Carlos Ara, que era o seu marido do segundo casamento.
0: Ô Maga, a gente, a gente associa muito a imagem da Eva Vilma às novelas, né? Você falou Exato. da Lodofura, mas a gente sempre lembra de alguma novela que ela, que ela é, protagonizou, que ela brilhou. Quando é que começa, então, a ligação dela com as novelas?
1: A estreia da Eva Vilma em novela se dá em dezembro de 1964 pela TV Record, canal 7 de São Paulo, numa novela do Roberto Freire, que se chamava Prisioneiro de um Sonho. E o seu par romântico nessa novela era o Johnny Herbert com quem ela já estava casada nessa época. E essa novela tem duas curiosidades. A primeira é que a trilha sonora era de autoria de um tal Chico Buarque. Não sei se você já ouviu falar, vi falar. alguma vez. Eu ouvi
0: falar vagamente. É.
1: E a Eva Vilma fazia três personagens. Na falta de um, lá logo de cara, na primeira novela que ela faz ela faz três personagens e esse fato dela interpretar mais de um personagem de novela iria ocorrer novamente quase dez anos depois quando em 1973 na TV Tupi ela faria duas irmãs gêmeas da novela da Ivani Ribeiro a Mulheres de Areia e a interpretação da Eva Vilma fazendo as duas irmãs gêmeas duas irmãs gêmeas que tinham caráteres completamente diferentes foi uma coisa simplesmente sensacional, principalmente quando se tratava da irmã gêmea a Raquel. A outra era a Ruth, mas a Raquel ela aquela que o povo amava odiar.
0: Bom, uhum.
1: Basta ver desse pequeno trecho da cena em que ela, a Raquel, e a Arlete, que era interpretada pela Maria Estela, fazem a cena. Vamos ver.
2: Tira as minhas malas que estão no porta-mala Leva tudo para dentro Malas? É, malas, aquele negócio que a gente guarda roupa dentro então, Aqui, você não sabe abrir o porta-mala? Olha aqui Vou te ensinar Pronto aí, pega o nosso aí pra te ajudar Leva as malas para dentro Fecha a boca, mulher, via tramosca eu voltei sim, Daí. Boa tarde. O que é que você veio fazer aqui? Aquele meu apartamentinho é muito bichuruca, viu? Eu tava me sentindo muito abafada lá dentro. Aqui não há lugar pra você. Depois a casa vai ser posta à venda. É. Até ela ser vendida, ainda tenho tempo de curtir um pouco a piscina. Tomar um pouco de sol. Quero ficar bem queimadinho. Olha, põe tudo no meu quarto, viu menino? Raquel! Aqui você não fica! Faz o que eu tô mandando, vai bem. Vai, vai, vai. Samaritano, aqui você não manda em nada, nem aqui nem lugar nenhum. Depois a casa ainda pertence ao meu sogrinho. E o meu sogrinho está na cadeia. O Marcos vai vender essa casa. Já sei, você já disse. Mas enquanto isso, e até o meu passaporte ficar pronto, eu vou ficando. Mas não precisa se preocupar, não. Viu bem, que eu também vou me embora. Eu vou mandar para as Europas. É só questão de dias. Mas é muito atrevimento. Olha aqui, Samaritana. Os incomodados que se mudem, tá, Raquel? Aqui você não fica. Não enche.
0: Maga, a gente viu aí a Raquel, mas é, quando ela fazia essas novelas com... Fazer dois papéis numa novela, né? três, já, já havia recursos para elas conversarem, para elas se cruzarem ali?
1: Olha, na novela de 1964, teve, foi mais difícil, né? porque as condições do videotape ainda estavam sendo estudadas. É, nessa novela da TV Record, de 1964, ela fazia o seguinte, eles gravavam com a Eva Vilma, como uma, como uma personagem em metade do cenário e a outra metade ficava escura. Depois, enquanto ela trocava de roupa, eles mudavam a iluminação. O que estava escuro é, é, ficava iluminado, o que estava iluminado ficava escuro. Ela voltava né, com a, a o figurino e penteado da outra personagem e gravava tudo nessa segunda metade. É, depois, na edição juntavam as duas e faziam uma contrancenar com a outra. Já na novela Mulheres de Areia, isso era feito praticamente da mesma forma. E tem que lembrar que era 1970, 73, e tinha um verdadeiro frisson do público esperando o encontro das duas. E a gente tem um trechinho desse encontro entre a Ruth e a Raquel. Vamos ver.
2: Oi,
0: irmãzinha
2: Que <risos> Sou eu, sim Estou viva, não é fantasma, não é. É. Olha aqui, Rutinho eu reconheço que talvez eu tenha
0: agido mal. Eu,
2: eu devia ter aparecido antes, não é? Claro que devia.
0: Que espetacular, hein? <risos> muito, muito legal. Maga, você já falou, então, da, da vida da Eva Vilma como bailarina, falou um pouco do teatro, e a gente sabe que, também que ela tem aí papéis no cinema. Vamos falar um pouquinho quando o cinema entrou então, na vida da Eva Vilma?
1: A vida dela, a vida da Eva Vilma, a, a Vivinha, né, como era é conhecida é, em família, mesmo no meio artístico, acontece praticamente ao mesmo tempo que o teatro. Em 1953, ela recebeu convite é, para filmar Uma Pulga na Balança. E de 1953 até 2006, foram 22 filmes é, tendo contracenado com nomes assim como, por exemplo... Procópio Ferreira, é, Elísio de Albuquerque, Hélio Souto, Carlos Alberto, o Galan ali do, dos anos, final dos anos 50, Sil Farney, teve um filme que ela contracenou com Anselmo Duarte e Luiz Delfino, e teve um outro filme, é, 1965, que ela contracenou com Valmor Chagas, né? É, o su... ela fazia muito sucesso. Tanto que, em 1963, a revista Cinelândia aclamava tanto a Eva Vilma como o John Herbert, como o Casal 20 do cinema brasileiro. Olha que o legal. termo, Casal 20, em 1963. Que a demais. série que a gente conheceu viria bem depois. né Olha, que legal. E
0: a gente pensando
1: que Casal 20 era, era a coisa mais recente.
0: É... é... Agora, Mas, geralmente jeito. quando a gente está fazendo aqui o quem te viu, quem te vê, que apresenta alguns personagens, ou, ou, ou na dramaturgia ou na comédia a gente fala assim, ah, é um personagem que acaba sempre meio que se repetindo, né, fazendo o mesmo tipo de papel. É, geralmente o, o novelista deve pensar, bom, precisa de uma pessoa assim, vou, vou usar aquela pessoa. A Eva Vilma tinha algum tipo de estereótipo assim de fazer os mesmos papéis? Ou era uma coisa mais ampla nessa parte de novelas, por exemplo?
1: Não, Eva Vilma ela era extremamente versátil, acho que até pela bagagem do teatro, do cinema, né? ela era uma atriz extremamente versátil. Ela era capaz de fazer uma comédia como Em Plumas e Paetês, que foi a sua primeira novela na Globo, escrita pelo Cassiano Gabus Mendes, em 1980, mas ela também era capaz de fazer a doce personagem Jandira da novela Meu Pé de Laranja Lima, de 1970, na TV Tupi. Assim como também, na Tupi, ela fez o personagem Gabriela, que era uma artista circense, bem doce, era numa novela muito sensível chamada Nossa Filha Gabriela, de 1970. Ou ainda ela podia interpretar uma mulher assim temperamental, obcecada pelo marido, como a personagem Diná na novela A Viagem, novela da Ivani Ribeiro, de 1975, na sua primeira versão. E nós temos um trechinho dessa novela a, com a Irene Ravache contracenando com a Eva Vilma.
0: Vamos lá. Quem foi que te deu o endereço dele?
2: Eu descobri. Quem foi que te deu? O Mauro, pronto. Está, foi o Mauro. Mas você não vai dizer isso a ninguém, porque Mauro é meu amigo. Muito bem. O que é que você vai fazer na casa do né? Estela, eu... estive pensando muito em conseguir dormir direito essa noite. Sabe, César conversou muito comigo ontem. Eu acho que ele tem toda a razão. O Theo tem todo o direito de ver a filha. Ótimo. Sensacional. Pois então, eu vou lá para dizer isso a ele. Diga por telefone. Você não tem necessidade de ir lá. Mas eu quero ir lá. E eu vou. Você pode enganar todo mundo, menos a mim. Você está querendo ir lá para ver o Theo. Estela para dizer a ele que ele pode ver a Patrícia quantas vezes ele quiser. Diz por telefone. Mas eu quero dizer pessoalmente, eu quero falar com o Theo. Por quê? Estava pensando muito, Estela. César conversou muito comigo. Eu realmente cheguei à conclusão que se eu levasse adiante o que eu estava pretendendo, que ia sofrer, na realidade, Patrícia e, e mamãe. E... E não seria justo. César argumentou durante quase uma hora. Ele falou o jantar inteiro. É isso. É, eu acho maravilhoso que você, pela primeira vez, tenha seguido os conselhos de alguém. Agora, eu acho péssimo que você force a entrada no apartamento do, do Tel. Eu não vou forçar coisa nenhuma, Estela. Eu toco a campainha e ele abre a porta. Porque não sabe que é você. Agora tem mais. Para uma coisa tão simples, precisa, precisa se vestir como se fosse para
1: desfilar
0: uma passarela? Olha, Estela, isso não é verdade. A gente vê, Maga, nesses pequenos trechos, né, o tamanho do talento da Eva Vilma. Nas homenagens feitas a ela desde sábado, a gente percebe também que ela foi muito lembrada por ser uma cidadã aí, consciente do momento que o país estava passando, né, ela, ela se posicionava. Isso foi uma, é uma coisa muito lembrada agora. Como é que foi esse lado é, contestador da Eva Vilma?
1: É, existem dois tipos de artista. Né? Tem aquele que é, contesta, mas contesta para si e não se apresenta, e aquele que é, demonstra né, a sua indignação, seu posicionamento e essa era a postura emblemática da Eva Vilma, que foi muito ressaltada agora principalmente pela lembrança da passeata dos artistas né, de 1968 contra a censura. A Eva Vilma, ali ao lado de outras atrizes, né, como Tônia Carreiro, Leila Diniz, Odete Lara, Norma Bengel, Cassilda Becker, elas estavam na linha de frente dessa passeata. ali E era um dos momentos mais pesados, da ditadura, da ditadura militar, e a Eva viu uma ali na frente, quer dizer, sem medo de se posicionar. Isso foi muito importante.
0: Ela, de alguma forma, levava esse lado para os personagens dela? Tem algum exemplo disso?
1: Tanto ela levava que ela conseguiu, por exemplo, viver a prostituta Sônia Maria, na novela O Julgamento, escrita pelo Carlos Queiroz Telles, pela Renata Palotini, em 1976, e dois anos depois, ela deu vida à freira Maria Helena, na segunda versão de O Direito de Nascer. Assim como ela viveu, em 1982, o personagem Márcia Furtado, a única mulher a se apaixonar pelo destrambelhado Mário Fofoca, né, Marcelo? Que a gente é exatamente. curte tanto, vivido pelo Luiz Gustavo, essa novela do Cassiano Gabus Mendes, chamada Elas por Elas, de 1982. E esse personagem de Elas por Elas não lembrava em nada a terrível Maria Altiva da novela A Indomada, de 1997, que ela interpretou sendo uma mulher capaz de qualquer loucura para recuperar os bens que ela havia perdido. Vale a pena a gente conferir.
2: Então é isso, hein? Vai mesmo querer continuar bancando o machão a essa altura de nossa vida, é, Pedro Afonso? Depois de tantos anos, é? Tá pensando que ainda é o coronel que manda e desmanda, é? Puzilados! eu Olha, quer saber o que mais? Eu não vou mais continuar aqui implorando, nem digando como se eu estivesse pedindo esmola em minha própria casa. Vou, oh, não, viu? Eu vou, é... Procurar um lugar onde passar essa noite. Pronto, e podem estar certos, vocês todos, viu? Que todas as famílias aqui de Greenville, desde a mais ilustre, a mais humilde e furreca, terão muita honra em me abrigar. Alright? right? Eu vou. Mesmo porque... Já cansei de ficar aqui só brigando e batendo boca em seco. Não, mas pode estar tá certo, eu Pode estar tá certo que amanhã a gente vai acertar as nossas contas direitinho. E aí eu quero ver se você vai ou não vai me deixar entrar, viu? Pedro Afonso, meu filho! Oh! <risos> eu... Vocês estão todos aí, é! Welcome! Bem-vindos! Vieram todos me ver? É. Pois eu estou aqui! Here I am! Eu estou pronta, I am ready! Pronta para mandar todos vocês pro inferno! Meu, seu bando de mocofas encheridos! Tô pensando que eu me aperreio de não poder entrar em casa, é? Uma casa que nem de meu marido é mais, onde ele tá morando de favor há tantos anos. Me aperreio não, viu? Eu, eu, eu acho até muito engraçado. Como dizem os ingleses, very funny. Olha... É evidente que vocês não sabem, vocês não conhecem a história do mundo, mas eu vou lhes contar. Fiquem vocês sabendo que a rainha da Inglaterra, seja vivendo em seu palácio ou se hospedando na casa de vassalos, continua sendo sempre uma rainha. Então, ela é como eu. Maria Altiva, pedreira de Mendoza e Albuquerque. Não perdi, minha majestade, não. E não vou perder, é nunca.
0: Você vê pelo tamanho do texto, né? É, quando você fala o talento do ator, é medido pelo tamanho do texto. É, e, e você contou ao longo do... Está contando aqui ao longo do programa, Mago. Você já falou do Johnny Herbert, do Carlos Zara, como Eva viu uma, é, com a família? Como esse lado familiar dela?
1: Bom, ela viveu intensamente a, a sua vida particular a ponto de conseguir conciliar os dois amores da sua vida, né? o Johnny Herbert, o primeiro marido, e o Carlos Zara, o marido do seu segundo casamento. Isso a ponto de ela estar casada com um, e trabalhando em cinema, teatro, novela com o outro e vice-versa. E agora além disso, eu acho que a Eva Vilma parece ter sabido como poucas, poucas mulheres passaram, passar e fazer o tempo passar a seu favor, porque ela que no início da carreira foi dita e tida como a Audrey Hepburn brasileira ela foi tendo a sabedoria de fazer com que os produtores não tentassem adequá-la aos personagens com o passar do tempo, né, com o envelhecimento natural, mas adequar os personagens a ela. Isso foi muito importante. Isso foi a coisa de sabedoria da mulher e da atriz.
0: O Maga, você está trazendo umas curiosidades muito legais aí, né? Você, você contou para gente essa história dos três papéis. Eu não tinha Visto isso em lugar nenhum, né? sempre se falou do Mulheres de Areia e a Eva Vilma, foi muito lembrado. Você trouxe que ela foi além, ela fez três personagens. Tem mais alguma curiosidade para você contar para a gente? Assim, curiosidade Bom, mesmo, dessas coisas mais divertidas, de almanac?
1: Bom, assim como ela fez duas novelas, é, fazendo mais de um personagem, a Eva Vilma estrelou duas novelas em décadas diferentes tinha o mesmo título sem que a história de uma novela tivesse a ver com a outra. Uma foi na Globo, em 1986, novela do meu amigo eh, Lauro César Muniz, chamada Roda de Fogo. Nessa novela, ela fazia uma guerrilheira, quer dizer, já havia sido guerrilheira, Maura Garcês, que tinha tido um filho com um empresário, mau caráter ali, o Renato Vilar, interpretado pelo Tarcísio Meira. Só que, oito anos antes, em 1978, na TV Tupi, ela havia feito uma novela também chamada Roda de Fogo, só que escrita e criada pelo Sérgio Jockman. Uhum. Nessa novela Roda de Fogo, então completamente diferente, a Eva Vilma fazia o papel da Giovana, tratada como o que disputava com as irmãs a luta pelo poder de um famoso jornal que era mantido pela família. E, para isso, ela não mediu esforços. Basta ver a, as cenas em que ela contracenava com o Fulvio Stefanini e com o Rolando Boldrini.
2: Pronto, é aqui que você desce.
1: É sua
0: casa era é adiante? É,
2: eu não gosto de cenas. Ah. E nem de pessoas apressadas
0: você ah, é difícil me diplomar em você, viu?
2: Nada é fácil comigo <risos> Por que é que você está
0: rindo? Pelo amor de Deus, o jornal caiu no seu colo
2: Caiu no meu colo, mas ainda não é meu
0: A dela desistiu de tudo
2: Enquanto seu irmão for o chefe da redação, o jornal não é meu Pena, não né? Tão simpático, tão competente e não vai comigo.
0: Você pretende demitir meu irmão?
2: Eu não posso fazer isso. Eu preciso do pessoal da redação do meu lado e não contra mim. A é menos é claro que eu tivesse um bom motivo.
0: <risos> isso ele não vai dar. É. Talvez alguém
2: possa me dar por ele. Eu quero fazer o um jornal minha moda, doutor. Muito pelo contrário. Eu quero que o jornal continue sendo feito a moda dele. Mas sem interferência dele.
1: Eu sou apenas o médico do seu pai. Nós nunca discutimos negócios.
2: Doutor Bento, meu pai se aposentou por problemas de saúde. Foi o senhor mesmo quem disse que meu pai não poderia continuar dirigindo o jornal, né? Não poderia. Então, doutor, não é problema de negócios, é de saúde.
1: Eu não acredito que dois ou três palpites sobre o jornal possam fazer mal à saúde de seu pai. Vai
2: fazer mal a né? mim?
1: Mas a senhora está muito bem de saúde.
2: Eu acho que me fiz entender,
1: doutor Vento.
2: Sabe, eu gostaria que o senhor afastasse meu pai da cidade. Eu. Eu poderia ser muito generosa. Né? Sente-se,
1: por favor. Obrigado, eu estou bem de pé.
2: Quem foi que deu uma ordem para fazer uma matéria com os produtores do leite? Eu. Esse noticiário desmente uma reportagem que demos na primeira edição, certo?
1: É, desmente.
2: Por que, é que o senhor fez isso?
1: Ordens do seu pai.
2: Edmundo, chame o Barbosa. Espera um
1: pouco, Edmundo. Eu se a Chame eu o
2: Barbosa, Edmundo.
1: Seja feito como a senhora quiser.
2: Daqui por diante vai ser sempre como eu quiser.
1: Só um detalhe, Marcelo, esqueci de citar que é, na segunda cena, ela contra a cena com Francisco Milani. Sim, o Magnum, a voz do Magno A voz do
0: Magnum, <risos> claro. A gente sabe tudo de televisão agora, graças ao Magalhães. Não, não escapa nada aqui. E, além das novelas, ela fez mais coisas na televisão, assim, outros, outros tipos de, de programa?
1: Ah, sim, bom. Ela fez, por exemplo, teleteatro com a Cacilda Becker. Né? Ela fez muito TV de vanguarda. Nós já falamos do TV de vanguarda aqui, que era da TV Tupi. Ela protagonizou uma série chamada Confissões de Penélope, 1969, em que ela era a protagonista participou de várias séries, minisséries. Uma dessas minisséries foi O Quinto dos Infernos, do Carlos Lombardi, que foi ao ar em 2002, em que ela interpretou Dona Maria I, a louca, né, que era mãe de Dom João VI. Essa minissérie era na época da vinda da família real de Portugal para o Brasil. Dom João VI, que era interpretado pelo André Matos, então dá para lembrar um trechinho da participação da Eva Vilma com o André Matos, ela como a Dona Maria I, e o André Matos como Dom João VI. Vamos lá. Vamos ah! lá.
2: Demônio que quer tirar-me daqui. É o demônio que quer arrastar-me ao inferno. Não, não. não. Rainha Maria, não, não. toda a família real embarca junta. Os ministros, a corte toda se vai. Não, Estarás não. segura? Não. Nunca se está segura diante das garras do Tinhozo. Nunca se está salvo diante do demônio. Não! Não que não sou burra. Querem arrastar-me para floresta e matar-me, enterrar-me na floresta a Lisboa, não é?
0: Claro que verás, senhora minha mãe.
2: É por pouco tempo. Ai, diga-lhes, pelo menos que não corram. Senão vão pensar que estamos a fugir. O povo não deve perder a fé em nós. Não pode. Dignidade, meu filho. É que nunca tivesse, que Deus te conceda agora.
0: Ladrões, a fugir! Não era para ser assim, meu povo. Juro que não era. Que Deus vos abençoe a todos.
1: Amém. Marcelo, um amém da Eva Vilma vale uma cena.
0: Marga, para a gente terminar essa homenagem, eu vou jogar você numa fogueira. aí né? só pra... Qual é, de todos os trabalhos que você viu da Eva Vilma, o seu preferido? O personagem? Se, se foi algum que já passou aqui, tipo a Maria Altiva, tudo bem, você pode contar, mas tem algum personagem dela que você fala assim, oh, esse para mim foi o melhor?
1: Olha, Marcelo, eu vi muito, né? a Eva Vilma na televisão, eu fiz um rápido levantamento, não fui só eu, não foi só eu que fez isso. Ela fez 31 novelas, 23 é, participações, trabalhos em séries, minisséries, participações especiais. Agora dentro de tudo isso, o, o personagem que eu mais gosto, eu particularmente, talvez tenha sido aquele que tem mais mas a cara da, da Eva Vilma foi aquele que ela interpretou na série Mulher, de 1998. Nós já falamos dele aqui. Né? Ela interpretava a doutora Marta, que era a doutora-chefe de uma clínica é, ginecológica. Era uma médica de uma longa carreira. E ela tinha como contraponto a doutora, uma jovem doutora, Cristina, que era interpretada pela Patrícia Pilar. Esse, para mim, para mim, Magalhães, é o personagem mais marcante. Todos são dos que ela uhum. fez, mas esse, para mim, foi o que mais marcou, né? Nessa série Mulher e um trechinho da Eva Vilma contracenando com a Patrícia Pilar.
2: estão indefesos. Um milagre cada um. Com tudo que pode dar errado, ainda assim eles nascem, crescem e se multiplicam. Doutora Marta, eu voltei aqui por causa da Liliana. Se a senhora me permitir, eu faço o aborto dela. Assumo toda a responsabilidade. Você arriscaria sua carreira? Sua liberdade, por uma estranha. Se eu, como médica, não posso ajudar, sirvo para quê? Nós vamos brigar muito. Você se prepare. Como assim? Nós somos muito diferentes. De vez em quando, vamos chegar às vias de fato. Eu não estou entendendo. Quando você vier trabalhar aqui, nós vamos bater cabeça. Tenho certeza. Você quer o um emprego, não quer? Trabalhar aqui comigo? É claro que quero. Ótimo. Então só me faz um favor, me dá um tempo e some daqui até segunda-feira, que eu já não estou te aguentando mais. Doutora, e a Liliana? Ela perdeu o bebê hoje de manhã. Aborto espontâneo. E olha, não foram suas referências, aliás, excelentes e nem o seu mestrado em Barcelona que te garantiram um o emprego, não. Foi a sua coragem e a sua determinação.
0: Então é isso, essa foi a homenagem do Magalhães Júnior, homenagem do Quem Te Viu, Quem Te Vê para Eva Vilma, né, a grande perda aí no sábado passado, para a história da televisão, do teatro, do cinema, da dança, como nós vimos. No próximo sábado, no Lá Curiosos, nós vamos colocar um dos trechos desse programa e toda quinta-feira eu e o Magalhães estaremos aqui trazendo outras histórias dos 70 anos da televisão brasileira, dos personagens... É, e quem perdeu algum né, está chegando agora. Nossa, descobriu Magalhães agora. Vale lembrar que no canal do YouTube, do Guia dos Curiosos, você vê todos os outros. Já são 36 programas e você pode ver qualquer um deles. Né? Dá para maratonar o Magalhães Júnior. Maga, foi sensacional. Uma linda, linda homenagem mesmo.
1: Olha, Marcelo, eu agradeço a oportunidade de poder prestar essa homenagem. Né? Espero que os nossos curiosos e curiosas tenham gostado. E fica aí a nossa, sei lá, a nossa eterna lembrança por esse trabalho maravilhoso que a Eva Vilma construiu dentro da história da TV brasileira.
0: É isso. Semana que vem tem mais. Tchau, Maga. Tchau, gente.
1: Um abraço.